Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan samarbetar Synigelen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så gästas jag av Christer Olsson. Christer är fiskarsonen som gjort sunt förnuft i sin affärsidé. Med över 30 års erfarenhet är Christer Olsson en av Nordens mest bokade föreläsare och är coach till några av de mest erfarna ledarna. Han har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor och inspirerar till handling. Med hjälp av enkla övningar och konkreta verktyg får du möjlighet att skapa förändring i vardagen, på jobbet och i relationer. Så står det på Kristers hemsida. Och jag tänker att det är det enkla 
som ofta är det rätta. När man känner att flödet finns där. Jag är övertygad om att vi kan känna i hela vårt väsen när något är rätt eller fel. Det är en medfödd förmåga som alla har. Tricket därefter är ju att lära sig att lita på sig själv. Att öva upp det där finstämda instrumentet som är du. För min övertygelse är att vi alla har den förmågan. Och jag ska prata med Christer om de här sakerna. Om att vara äkta, att våga lita och tro på sig själv. Jag ser väldigt mycket fram emot det här samtalet. Tack för att du är med och lyssnar. Varmt välkommen till Så in i själen. Hej och varmt välkommen till min podd Så in i själen, Christer Olsson. Tack så hemskt mycket. Ja. Jag är väldigt glad att få komma hit och reflektera ja. kring det temat faktiskt. Det är temat. Ja, hur tänker du runt själen? Jag är nog som de flesta. Jag har svårt att, att, att förstå och definiera vad det är. Mm. Därför tänker jag också en del på den faktiskt. Mm. Och menar väl att det är människans innersta, innersta. Jag pratar väldigt mycket om autentism. Mm-hmm. Det är ett ord som jag kanske på gränsen en del tycker är överanvändig för närvarande. Men jag, jag är väldigt fascinerad av det och också inspirerad av det. Och, mm. och, och märker att människor runt mig som verkligen får livet att funka är autentiska. Och därför försöker jag prata mycket om autentism. Och jag tror att den riktigt sanna autentismen den hämtar du in i själen. Mm. Så för mig är någonstans själen ditt sanna jag skulle det vara. Mm. För jag, jag har, tyvärr, jag är uppväxten med barnatro. Ja, du säger tyvärr där. Jag är ju också uppväxt med barnatro ja. och söndagsskolan och sådär. Och jag säger nog inte tyvärr runt det för att det blev också någonting tryckt i det ja, för mig. Men jag, jag, vad jag skulle komma till, ja. helt enig, ja, okay. 100% ja, enig ja. och rekommenderar idag människor att gå till kyrkan. Så där, jag som föreläsare får ni betala för, ja. men gå till en, en sund, det finns jättemånga sunda liksom, sammanhang där du kan gå och lyssna på en bra predikan, mm. föreläs, slash föreläsning och få mm. härlig musik. Mm. Mm. Sen finns det människor som missbrukar kyrkan och tron och sådär, tyvärr ja. Jag Exakt, inte, det finns ju alltid. Till, ja. var, jag har inte kvar min barnatro, tyvärr. Ah, och det var mm. det jag skulle säga. Själen, jag tror tyvärr inte att själen, jag tror inte på ett liv efter detta. Nej. Jag önskade att jag gjorde det. Ja. Och jag tror inte att själen liksom vandrar vidare någon annanstans. Det var Nej. det jag skulle komma till. Ah, utan jag tror jag att förstår. själen för mig är ditt djupa, innersta, innersta. Ah. Men inget som flyger iväg när du dör. Den är viktförändringen och alltihopa. Det är klart att... Mm. Jag har läst om det också, men tyvärr är jag inte där. Det men varit... du säger tyvärr för att du önskade att du kunde... Ja, jag, jag förstår att livet vore annorlunda om jag hade den förhoppningen att mm. det fanns ett liv till och att jag ska träffa mamma och pappa och andra människor som mm. Karina som har dött ifrån mig, att vi ska mm. träffas igen. Men mm. eh, nej, jag tror inte det. Nej. Men vad, vad tror du det är som gör att vissa kan tro det och andra inte kan? För jag tänker att det är väl inte det så lätt som att bara välja. Men det verkar inte så då. Nej. Vad är det i dig som gör att du inte känner att du kan tro på det? Ja, det har jag också funderat på, vet du vad? Det är ju ingen intellektuell fråga, för det är ju väldigt många högintellektuella människor som tror det. Mm. För jag menar, ibland säger ju, någon kan ju lite vårdslöst okunnigt säga, nej men det beror på att de är liksom, det, det är ju ointellektuellt. Ja, ah, mm. jag kan nog ge dig exempel på väldigt intellektuella människor som har den tron. Mm. Eh, och de som inte har det. Jag, jag kan inte svara på den frågan, men det är en fråga som jag funderar ganska mycket på. Mm. Vad är det som gör att vissa människor är övertygade? 
ägare åt det hållet medan andra som Björn och andra driver liksom de rent artistiska frågorna och tycker det andra är farligt. Jag ja. tror ju inte att det är farligt, jag tror att det är en del Nej, av människan Nej, inte om det skänker har... tröst. Nej. Nej. Och jag tänker någonstans också att det, det kan vara lite ödmjukt att vara i det eftersom vi, vi vet så lite vi ja. människor. Om ja. hur saker och ting ja. hänger samman. Vi har ja. varit så övertygade i omgångar om vi har varit övertygade om att jorden var platt. Ja. Det var den ju inte. Nej. Och vi har varit övertygade om att bara för, det är typ bara hundra år sedan vi var övertygade om att Vintergatan var den enda galaxen ja. som vi hade. Och nu ja. har man liksom upptäckt att det finns liksom 200 andra miljarder galaxer ja. utanför våran. Ja. Så att det är ju så mycket som vi människor ibland är övertygade om och så visar sig att vi har fel. Ja. Så därför kan jag känna att tro är ju ingenting man säger sig veta. Det är ju bara kanske ett ödmjukt sätt att förhålla sig till livet. Att man ja, för den tillåter är så, sig den, att tro ja, på saker. Jag älskar din kommentar här. För den är också så underbar. Eftersom jag är född uppväxt i den miljön så är ju det här en fråga som jag funderar ner på. Mm. Och då, 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 då säger jag ofta, ja men hur vet du att Gud finns? Ja men det har de ju aldrig sagt. Nej. Alltså det är en dum fråga. Ja. Nu är du dum däremot. Liksom. De har... <laughs> De har aldrig sagt det. Du är dum däremot. Gud vad roligt. Det är ju en tro. Ja, det de säger inte tro. att de vet, ja. de säger att de tror. Ja. Och det, det som är det absurda i vår värld, mm. det är ju att eh, vissa människor säger att min tro är mm. rätt och din tro är fel. Ja, det är, ja, det, hallå, håll... det, det är obegåvande. Det är det däremot. enda jag kan hålla med om är absurt. För att där måste man ju vara extremt tillåtande. För att ja. en tro är ju någonting som skänker en, ska i alla fall skänka en inre tröst. Sen finns det ju vissa som drar till extremer just att man vill omvända alla. För att om man inte kan omvända alla tror precis så som jag tror. Ja. då är det fel jag förstår inte varför de känner det ansvaret att de ska omvända alla Nej. det är helt galet istället att lära av varandra och vara ödmjukt eller jag, hur, du, Nej, men det du, var som vad heter han, Oskarsson han skådespelaren, eh, Per Oskarsson han är död sedan ja. en tid men han sa i någon julkalender som jag såg jag tyckte det var en så bra kommentar gör som Gud och ärligt vandra sköt dig själv och skit i andra jag tyckte, väldigt, väldigt bra är det hur? ja kan man inte bara försöka vara lite varm och ärlig och, och leva? Respekt brukar jag prata ja. om. Mm. Respekt och acceptans, mm. det är nyckelord för mig. Acceptans mm. pratar jag ju jättemycket om mm. i olika sammanhang. Jag, jag pratar ju väldigt mycket om det när det gäller människor. Jag, jag sa ju, brukade ju alltid säga att jag älskade min fru till 80%. procent. Mm. Resten väljer jag att acceptera. Mm. Alltså jag tror att acceptera varandra är liksom en sån otroligt viktig liksom livsregel. Mm. Vi pratar för lite om acceptans. Mm. Att Utan... acceptera varandras olikheter och så. Ja, mm. jag gör till exempel skillnad på acceptans och tolerans. Mm. Tolerans tycker jag är ett väldigt farligt begrepp. Mm. Jag tolererar att du är som du är. Ja, Jaha, tack, tack. Det var snällt. <laughs> det låter ju inte så snällt. <laughs> Nej, det är det ju inte. <laughs> jag tolererar att människor har andra sexuella preferenser än mig. Ja. Nej, det, det, det är liksom det, det är acceptansen för mig mycket mer. Ja, det är fullkomligt självklart. Så mm. vi, människor är olika. Vi ser olika ut på utsidan och på insidan. Och vi är långa och korta och vi har alla möjliga preferenser. Men mm. vi är alla människor. Mm. Liksom det, det är en fullkommen självklarhet. Men det känns som att vi liksom, om man tittar tillbaka i historien så är det som en eftersträvan att dela in saker och människor i vad som är rätt och vad som är fel. Ja. Och så har vi fastnat i den där ja, normen. Jajamän. Och nu, sen år tillbaka så har vi väl för, försiktigt, i alla fall här, sen finns det ju kulturer som inte är där vi är nu, men att man försöker bryta sig fri de här, det här normtänket, att det blir mer och mer så, känns det som. 
nu? Eller känner du inte så? Jo. <laughs> Mer nu i alla fall än om du går hundra år tillbaka i tiden. Ja, det, absolut är det mm. det. Sen kan ju det bli en ny norm. Ja, du tänker berätta. Man, man ska vara så fri, eh, till exempel att det, det finns inga kön. Mm. Och då kan man ju säga att det är ju ett bryta sig ur traditionella ja, normer. man drar och det till en yttel... Nej, nu, nu är jag icke-binär. Mm. Liksom, ja, jag har respekt för att det finns människor som ser det så. Mm. Men det, alltså någonstans, eh, alltså att det, det, då blir ju det en identitet, det blir ju en norm i sig. Mm. Jaha, ja, okay, det blir exakt. ju en ny norm. Vi krånglar till det lite. Ja, jag tror ja, inte det, djuren håller på så. Nej. nej, och därför tror jag också mm. någonstans där du passerade förut att vara väldigt ödmjuk för den korta tid vi är här och att vara väldigt ödmjuka för att det är väldigt lite vi begriper. Vi tror att vi vet så mycket men vi vet så lite. Ja, ibland blir jag förfasas jag över hur vissa, framförallt då världsledare och sådär får för sig att de har så mycket makt och att de vet och kan allt. Jag tycker, vad är deras ödmjukhet? Ja. Det ja. känns ju som en del galet. Ja. Vilka tror ni att ni är? Så känner jag ofta. Ja, och vi är alla människor. Ja. Därför är det ju fullkomligt obegripligt mm. eh, faktiskt hur vi människor kan låta enskilda individer som Putin få så mycket makt, kunna mm. ställa till med så mycket för så många. Mm. Det är ändå mm. bara en människa. Mm. Men som på olika manipulativa sätt kan skapa sig en sån position mm. och generera så mycket rädsla runt sig mm. att de sen får människor att göra. Och det, historieboken är full av individer som har fått andra ja. att göra förskräckliga saker. Och det är någonting som fascinerar mig. Ja. Som också, jag jobbar ju väldigt mycket med ledarskap. Mm. Men det är också en bekräftelse på ledarskapets betydelse mm. och ansvaret att vara ledare och förståelsen för vad en ledare faktiskt kan åstadkomma när en ledare begriper vilka verktyg jag har tillgå liksom i verktygslådan kring ledarskap. Mm. Det här är ju min vardag, det är detta jag jobbar med. Mm. Därför så grubblar jag ju, funderar jag ju och försöker analysera mycket kring vad gör de här människorna som får så mycket makt? Vad, hur beter de sig? Vad gör de? Mm. Jag tänkte jag skulle prata med dig om ordet äkta som är ett sånt här favoritord som, som jag har. Som du också pratar väldigt mycket om, ja. att, att vara äkta. Ja. Vad innebär det för dig, att vara äkta? Ja, det är framförallt att lägga bort begreppet bra och dålig. Mm. Och det är något jag jobbar jättemycket med i min vardag. Människor mm. är inte bra eller dåliga, vi är bara olika. Mm. Och vi är olika lämpade för olika situationer i livet. Mm. Det, 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 jag kommer just från ett företag där jag har varit och jobbat uh, under förmiddagen. Mm. Där vi resonerade i en konkret situation om en konkret person. Mm. För jag coachar en chef då och en av grundarna till det här framgångsrika entreprenörsföretaget. Och då, då pratar vi om att uh, han känner att han behöver skilja en person från sin tjänst. Och så, det, 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 så är det ibland. Mm. I det här fallet var det en tjej. Hon är jätteduktig, hon är jättebra. Men hon är bara inte lämplig i det här laget. Det innebär inte att hon är en dålig fotbollsspelare för det. Nej. Eller spelare. Utan det innebär att hon är bara inte lämplig här och nu. Mm. Och då menar jag att, att vara äkta är liksom att, att bara att vara sann. Mm. Då är du tillbaka i det igen. Det jag kallar för autentism då. Mm. Att vara sann utan att för den skulle alltid springa omkring och häva ur sig sanningen. För det skulle bli väldigt plumpt. Ja, just. Nej, men jag är bara ärlig. Nej, det är du inte. Du är plump ja, och mm. sårande. Mm, mm. Men att vara äkta, att inte spela spel, mm. att inte låtsas vara någon annan än vad jag är. Mm. 
att acceptera mig själv som jag är och acceptera andra som de är och då mm. är du där igen. Det menar jag liksom, det lägger jag i ordet äkta. Mm. Framförallt att inte spela spel, mm. inte vara den kloka, inte vara den smarta, inte liksom, ja oh, Christer du är så klok och jag kallar mig resan, det är sunt bondförnuft. Men mm. jag fattar ju att det är subjektivt, mm. det är mitt sunda förnuft. Mm. Men jag tänker att många är liksom lite rädda för det här för att vi är så måna om hur vi framstår i andra människors ögon framför allt. Vi vill lyckas och vi vill vara lyckade och vi vill sälja in våra bästa sidor och vi är ju liksom fångna i det på något sätt vi människor ja. mycket. Ja. Och hur ska man då våga bryta det där och stå i det som är äkta för att det riskerar ju en massa saker. Jag bara tittar på min egen resa när jag tog beslut och kände att nej men nu måste jag ta reda på vem jag är och vad jag vill med mitt liv. För jag känner mig helt lost. Jag har ingen bra självkänsla och jag måste må bättre än så här i mitt liv på jorden. Så satte ju det igång en process i mig. Men det innebar ju också att jag ställde mig själv utanför sammanhang som jag tidigare varit en del av. Så att det kostar ju på ett sätt någonting. Och därför så tror jag att det för många kan vara lite svårt att ta de här avgörande kliven till att vara äkta. Det här är intressant, mm. på riktigt. Jag, jag delar din uppfattning helt och hållet. Jag har gjort samma resa, men och coachar många idag mm. i detta. Mm. Och det jag säger då, det, ja, det har ett pris. Mm. Men vinsten, alltså kostnaden är minimal i förhållande till vinsten. Mm. Det är en investering du gör mm. i en enorm vinst. Mm. För när du är sann och äkta kommer du efter en tid att vara omgiven av människor som tycker om dig som du är mm. sann och äkta. Inte som du tidigare spelade och trodde att du behövde vara. Mm. Jag möter ju jättemånga människor, tyvärr, i min coachning och i min vardag i jobbet. Som tror att de behöver vara mer än de är. För de tycker liksom att jag är ju bara jag. Ja, ja. grattis. Ja. Och du duger som du är. Ja. Och det, för mig var det en fantastisk frigörande känsla. Mm. Den dagen jag kunde känna. Bara leva på att vara den jag är. Mm. För det är det jag gör idag. Mm. Och jag har ingen coachmetodik. Jag har inga modeller. Jag har inga färdiga föreläsningar. Jag har ingen powerpoint. Jag får alltså bara åka omkring och träffa människor. Och lära känna människor. Ha mm. samtal som jag har med dig. Fantastiskt kul att få mm. träffa dig. Och få ett sånt här samtal. Mm. Och det får jag leva på. Mm. Och att bara vara mig själv. Och det är klart att. När jag liksom lämnade vissa typer av modeller och slutade med vissa saker. Ja då åkte jag ur ett antal sammanhang. Mm. Fine. Det är helt okej. Okay, för idag har jag bara kul. Mm. Och idag vet jag att jag jobbar bara med människor. För de vet vem jag är. De vet vad jag står för idag. Och det gör att de som väljer att jobba med mig. Och jag brukar säga att det jag funkar. Där åstan kommer vi ganska remarkabla resultat. Och det mm. jag inte funkar, det är jag inte. Nej, då är och jag det vill inget flöde där, där alls. Ja, mm. Och det är, inget, det är inget fel på dem, det är inget fel på mig. Vi är bara ingen perfect match. Nej. Och det tror jag är en viktig livs- och skådningsfråga. Ja, att man måste se och våga erkänna det också. Och att ja. det inte är något som är rätt eller fel. Utan nej. det är bara liksom, nej här funkade det inte. Nej. Det är ju, allt är ju energi. Ja. ja. 
Det är det. Mm. Och där man funkar, där funkar man, där, mm. där blir det jättebra. Mm. Och alldeles för många människor, jag, jag skriver om det i min första bok, är mm. man en rund pinne, letar efter runda hål, är du en fyrkantig pinne, letar efter fyrkantig hål, är du en fyrkantig pinne, försöker tvinga in dig i ett runt hål, ja. det blir sticksigt. Oh. Alltså, nej, gör inte det. Försök nej. inte tvinga in dig i samma... Trivs du inte, mår du inte bra, så är det av en orsak. Ja, och ja det är så det. sant och det är så bra. Och, och att acceptera det. Ja. Och, och det här är det ju då så otroligt viktigt att man får den här, bygger upp den här relationen med sig själv så att man vågar lita på sig själv och ta sådana här beslut. För att ofta är vi ju hårdast mot det samhället runt omkring är ju inte det hårdaste egentligen utan det är ju vi själva ja. som sätter de här begränsningarna hela tiden. Ja, nej men vem är väl jag? Ja. Inte ska väl jag? Nej vad händer då? Ja. Och så, så att, och det, paradoxen, mm, vet du vad det är? Jag pratar ju väldigt mycket om att alldeles för många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Mm. Varför gör de det? Jo, för att de inte tror att de duger som de är. Nej. Det blir paradoxen. Och då börjar de spela spel. Mm. Och då uppstår Exakt. det som i min språkvärld kallas för kognitiv dissonans. Mm. Alltså en skillnad mellan vem jag är och vad jag upplever mig vara. Och det var ju det som drabbade mig. Jag gjorde ju en klassisk karriär. Satt i moderbolaget på ett investmentbolag. Hade ett toppjobb och så vidare. Och jag var väldigt lyckad. Men jag var ju inte lyckad. Mm. Lycklig. Mm. Jag var lyckad men inte lycklig. Och jag, 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 jag mådde ju skit i klartext mm. och jag spelade ett spel till ytter var det perfekt, var Armani, Cornoliani Bruno Magli på fötterna, Totti Perfetto, mm. men inuti satt en liten fiskapojk och undrade på undrade, titta på den andra och undrade, vad gör du där? Mm. Det, du hör inte hemma här Det är så här. vackert hur du erkänner och berättar det här tycker jag, jag är alldeles rörd Tänker du att det är tuffare för män att hitta in i att vara äkta och erkänna de här känslosamma sakerna än vad det är för kvinnor? Det var det. Mm-hmm. Men det är inte det, mm. skulle jag hävda. Vad härligt. Ja, ja. På gruppnivå, ja. På individnivå, nej. Eh, jag har privilegiet att, att, att få lära mig väldigt mycket av både män och kvinnor som jag coachar. Schablonsvaret är ju ja. Mm, för det är men, så man, när man tittar på ja, som grupp, som helhet. Ja, då är men jag är ja. lycklig om det sker en förändring. Ja, det gör mm. det. Men tyvärr sker ju förändringen också åt båda håll. Många män är idag mycket närmare sina känslor och jag pratar ju mycket om det. Det är klart att lite grann på det vi var inne på förut att mm. jag är så ärlig med vad jag jobbar med. De som söker sig till mig är män som vågar prata känslor och som vågar prata om de här sakerna. Mm. Det, det blir ju en naturstamband. De har kommit de, en bit i processen. Ja, de mm. som vill bara prata om liksom modeller och strukturer och liksom, mm. eh, McKinsey-strukturer, de, de, de får hålla sig där. Medan jag kanske inte möter. Så att det, det är inte kanske empiriskt korrekt eh, analys att fråga mig. Men dilemmat är att jag kommer från två håll. Men mm. blir mer emotionellt medvetna. Mm. Men jag träffar ju tyvärr lite för många kvinnor som drar sig mot det manliga beteendet. Mm. Eftersom om vi talar om könsstrukturer så är det ju mycket den manliga normen som de facto styr och som reglerar vem som får tillträde till vilka rum. Mm. Och det behöver vi ju vara medvetna om. Och då riskerar vi ju att tjejer tenderar att behöva bete sig på ett annorlunda sätt för att matcha ett sånt rum. Så att det, det sker något sorts skifte där. Det här var ju någon annan som pratade om, jag kommer inte ihåg vem det var. Men att det blir något sorts skifte mellan att, att kvinnor går mer in i det manliga och män går mer in i det liksom, känsliga, feminina. Det blir, ja, är det det du, är ju den. Och det, mm. det, och det, då, det, det, inget är ju rätt eller fel, men, men 
så länge det är en naturlig process i att de är tillbaka till äkta. Mm. Ja, då är det inget konstigt, men är, är liksom, är, det spelar ingen roll om det är mannens förflyttning mot känslorna eller om det är kvinnans förflyttning mot rationella, om vi nu mm. schabloniserar. Ja. Så länge det är liksom en sann process i en äkta människa. Så att man inte gör något för att man tror att man måste. Amen, eller bara mm. spela spel. Mm. Då har jag mm. inget problem med det. Mm. Men om jag, om jag gör det som ett beteende... Alltså jag har ju varit med så länge att jag var med när Marianne Nivert var chef på Telia. Mm. Och då kallades ju starka kvinnor som blev chefer. Marianne kallade man för Madame Saddam. Mm-hmm. Oj, det var inte så smickrande. Nej, Nej. <laughs> för då ansågs hon ju liksom vara okvinnlig. Och, och vi har ju, alltså vi får, du, du kan ju se skrämmande kommentarer redan på, på Magdalena. Liksom det här att man, man pratar utseende på kvinnor och man pratar liksom aldrig ja, ja, ja. alltså de här könsstrukturerna finns. Mm. Men så är det bara äkta har jag inget problem med förflyttningen. Mm. Men blir det en spel, för mig är det ju också så att jag är väldigt resultatorienterad. Mm. Jag kan ju låta väldigt humanistisk eller jag kan låta, jag, jag är väldigt mycket för mångfald och, och, och jämställdhet. Men det är jag av effektivitetsskäl. Det är liksom det effektiva sättet att skapa ett bra samhälle. Mm. Skapa bra företag och organisationer. Mm. Därför blir det så att när man inte är äkta, då tar man bort väldigt mycket av sin verkningsgrad. Så även det är för mig en effektivitetsfråga. Mm. Alltså jag, lev, jag brukar säga att jag le, lever på resultat. Jag lever inte på prat. Jag vet att jag pratar mycket, för mm. mycket ofta. Men jag lever faktiskt inte på prat. Då, då blir man inte 30 år gammal i mitt jobb i ett litet land som Sverige. Utan Nej. jag lever på att jag åstadkommer faktiskt resultat där jag är. Mm. Och när jag säger att jag vill att människor ska vara autentiska och äkta, då är det för att då åstadkommer du mer resultat. Du lyckas mm. bättre, du får ett bättre liv. För ledarskap för mig, det är att hjälpa människor att må och prestera bättre i nämnd ordning. Mm, just det, mm. för att det är då är man i det här flödet av yes. att må bra. Får jag spela upp en sak för dig, apropå det här? Ja. Jag vet inte om du känner till Sadguru. Nej. Nej. Nej, vad, vad intressant att du inte gör det. Då ska, vi, då ska jag hitta det här som han säger. Det är en seriös misstag som hela generationer av människor har gjort. Att om du studerar, hur ska du studera? Hård. Du måste studera hård. Om du jobbar, hur ska du jobba? Du måste jobba hård. Varför har de inte sagt att du måste studera joyfully? Varför har de inte sagt att du måste jobba lovingly? Nej, du måste göra allting hård. Och sen kommer du. You complain about everything in life because you're doing everything hard. There is substantial medical and scientific evidence to show you. Only when you're in pleasant states of experience does your body and your brain work at their best. Ja, du hör ju vad han säger där. Ja, det är Vet du vad det är? Det är lo- jag tror jag ska bli lite guru. Nej, men du är, ja, men eller hur? Han, har, han, han är ju väldigt, 7,3 miljoner följare. Ja, det älskar, väldigt, väldigt bra. älskar ju Sadhguru. Men han är ju så underbar. Ja. När han lägger upp det här, det är så tydligt. Ja, men då, då, då skulle du veta att ja. tack och lov visste jag inte vem han var då. <laughs> jag har en föreläsningsrubrik som jag har föreläst om där i väldigt många år. Mm. Och den heter Arbetsglädje. Ja, jag är förstod det, att jag skulle spela upp det här ja. för dig. För det här överensstämmer så mycket med men vänta, dig. Men vänta, ska du få höra vad ja. den heter? Mm. Arbetsglädje. 
är ett annat ord för produktivitet. Det var precis det han sa. Precis det. Lust och glädje. Ja. Och det är det jag du är säger. en indiskur egentligen. Ja, egentligen. Fast du visste inte om det. <laughs> <laughs> Nej, jag, alltså det. Men det är det vi pratar om. Ja. Och det är därför jag menar att nej, jag, jag vill inte att människor ska vara autentiska för att jag har någon högre, ädel, mänsklig syfte. Utan mm. för att du blir effektivare. Du mm. får ett bättre liv. Du mår och presterar bättre. Mm. Det är det jag vill hjälpa människor. Jag vill ju hjälpa människor att må och prestera bättre i nämnd ordning. Mår mm. du inte bra och presterar bra, då kommer du gå sönder. Mm. Mår du väldigt bra och inte presterar, kommer du inte fungera i en marknadsekonomi. Mm. Vi behöver klara av båda delarna, men det, det första är viktigare än det andra. Mm. För det, de, de hänger ihop. Uh, så att jag är fullkomligt överens och, och det är därför och för det, det är ju lätt att man tycker ja men det här blir lite abstrakt och liksom, han, han jobbar med så abstrakta frågor och det låter lite flummigt mm. nej du, nej. det här är striktlig productivity men varför är det så svårt för samhället att hitta dit och jag förstår ju det här för jag är ju där själv emellanåt bara man landar på den här jorden så är det som att det börjar någon sorts jävla kamp Ja. Så varför är det så svårt för oss, oss människor att hitta till den här glädjen? Vad är det som liksom begränsar oss att leva i joyful och kärlek och den här glädjen? Vad är det? Jag tror att det är väldigt mycket så att säga, evolutions... Jag utgår nästan från att du har läst Hariri, Sapiens. Nej. Nej. Men den är väldigt, väldigt mm. intressant. Haval Nariri, han har skrivit en trilogi. Jag känner igen den, det är en ja. jättetegelsten, eller? Han har eller? tre böcker. Ja, mm. Det ena är Sapiens, som mm. handlar om liksom Afrika till nu. Sen Just skrev han det. Homo ja. Deus, som var liksom nuet. Mm. Och sen skriver han om det kända århundradet, som är liksom eh, framtid då. Oerhört mm. intressant trilogi. Ja. Men i, i Sapiens, då, 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 då beskriver han väldigt mycket socialantropologisk forskning, historiskt och så här. Och historiskt så har vi ju konkurrerat om begränsade resurser. Mm. Så när, jag lever nog ganska trygg i att det här har socialantropologiska förklaringar. Mm. Jag är ganska socialantropologisk i mina förklaringsmodeller mm. och, och, och tror väldigt mycket att vi är inga moderna människor utan vi är liksom lite utvecklade djur. Och jag tror ju liksom att Bibelns beskrivning av liksom, eh, alltså när den medvetna jaget uppstod i människan, det var när vi bet i äpplet. Det, mm. det är liksom storyn kring liksom Bibeln, Adam och Eva. Liksom, eh, när vi bet i äpplet, där uppstod det evolutionärt, det medvetna jaget. Mm. Och där fick vi ett fritt val, från den punkten fick vi ett fritt val. Men vi har då konkurrerat om begränsade resurser. Och det gör att vi har liksom i tiotusen generationer tävlat om mat, tävlat om plats, tävlat om. Och det har gjort liksom framförallt då, om vi nu pratar om det här, om, om det nu finns någon skillnad, vilket jag ju anser att det gör då, mm. mellan män och kvinnor mm. på gruppnivå schabloniserat. Män är mer tävlingsorienterade. Titta i djurriket, den starkaste handen ska leda flocken, då mm. överlever flocken bäst. Men den starkaste handen är ständigt utmanad av de yngre handarna mm. och behöver bevaka sin plats. Mm. Och den starkaste handen befruktar flest honor. 
och för sin avkomma vidare. Och det gynnar dessutom flocken över tid att den starkaste, mest virila liksom, handen får den största flocken får mest avkomma. Och det, när det sker i tiotusen generationer och vi är produkten av väldigt mycket evolutionär utveckling. Så att jag tror att vi har, och sen krockar det här med vårt moderna samhälle och vi tror att vi är så moderna men i oss finns väldigt mycket hierarki mm, mm. och väldigt mycket liksom tävlan över och under. Mm. Alltså det hierarkiska tänkandet sitter i oss människor och har med evolution att göra. Och det lär ju inte heller bli mindre ju mer människor det liksom blir på den här jorden. Nej, det gör det ju inte. Och andra sidan sa vi förut att ju mer vi vill känna varandra desto närmare kommer vi varandra. Jag tror att vi mm. behöver prata om de här sakerna. Mm. Att vi outar. Jaha, men är det därför? Det var för inte jättelänge sedan i en intervju, om vi skippar namn då, mm. så var det en av våra mest kända och internationellt framgångsrika företagsledare som intervjuades av en journalist. Men då, då säger hon, för det ifrågasättes att, att eh, höga chefer har så enorma höga löner. Mm. Och det är ju en, som ni förstår, en väldigt liksom bego, intellektuellt begåvad person. Hur, hur kan en hög chef ha liksom så många hundra gånger högre lön än en person på golvet? Mm. Och då frågar hon, är det inte girigt mm. av er, av dig? Mm. Och då, då, då säger han, ja men ni har ju också skuld i det här. Ni journalister. Mm. Och då tycker hon, oops. Ja. Hur fick du över den i mitt knä nu helt plötsligt? <laughs> <Ja>. <laughs> och då säger han, ja, ni med era listor. Mm. Man vill ju inte hamna sist på en sån. Nej. Jag glömmer aldrig det svaret. Vad intressant. Det är intressantare än vad vi tänker på. Jag hatar listor. Ja. Nej, men jag tycker det är så konstigt ja, med de här ja. listorna. Det var någon lista nu, nu ja, för några månader sedan när det var internationella kvinnodagen- då är det en lista och jag är inte med på den där listan. Och jag tänker så här, vilka är det som väljer ut de här hundra kvinnorna? Vilka är det som får makt att välja ut det? Och, och jag, jag, det bekommer mig inte för jag älskar mig själv. Och jag är liksom helt trygg i vem jag är och det jag gör i mitt liv och så där. Men jag var ändå så här intresserad av att vi gör listor. Vi gör, ja, vi gör listor hela tiden. Hela tiden. Jag ja. menar, det var, vi tycker det är fult att liksom döma utifrån utseende. Men plötsligt är det okej okay att döma något annat. Men då är det ju så fort vi gör en lista så är det ju andra som hamnar utanför den här ja. listan. Ja. Och, jag, och jag hatar såna här listor. Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Och, och vi, ja, men vi gör dem. Och då är du inne eller ute. Och då börjar ja. vi fundera och anpassa vårt beteende för att komma på listan nästa år. Vi är med på listan och då är risken. Och, och där har du ju svaret på. Ja. Varför håller vi på att konkurrera? Ja. Jo, för vi är, det är inbyggt i oss. Mm. Och, och det är en inbyggt... del av evolutionens sätt att välja ut de lämpligaste som ledare till exempel. Ja. Tesen är ju då att den, den lämpligaste ska leda flocken genom att vara liksom... Ja, det är inbyggt i oss. Ja, ja. Men vet du vad jag senaste tiden jobbar jättemycket med att inte påverka så det där utan så fort jag känner minsta tillstymmelse till att kunna vackla till och börja jämföra eller någonting då flyttar jag genast fokuset till vad, vad är det du gör i ditt liv? Vad är det du brinner för, Agneta? Ja. Det är ju de här sakerna. Ja. Fortsätt med det nu. Ja. Det som du älskar och det du brinner för. Håll inte på liksom. Och det är väldigt skönt. Det går lättare och lättare och inte ens jag märker hur det liksom förändrar min sinnesstämning. Jag har ju vägrat att ställa upp på olika sådana här. Kan du gå ut i ditt nätverk och få folk att rösta på dig liksom i tävlingen om föreläsare och så här. Och jag har aldrig ställt upp på det. För det är egentligen inte viktigt. Nej, och jag har heller aldrig till... Nu blev jag ju då årets föreläsare. 2019. Ja, ja. i alla fall. Mm. Mm. Och jag uppskattar det, helt ärligt. Jag uppskattar mm. det jättemycket. Och det var, framförallt var det väldigt kul att få ett erkännande av många av mina kollegor mm. som föreläsare. Mm. Men 
jag tillåter aldrig mina kunder att skriva liksom bästa föreläsare utan jag skriver att en av de mest bokade i alla år har de fått skriva en av de mest bokade för det stämmer, det, det kan ja. stå för ja. det, jag är fullbokad och har varit i många år mm. och det är ett privilegium mm. att få vara så efterfrågad mm. och det kan de få skriva, men det säger ju egentligen ingenting, det behöver ju inte innebära att jag är bra Nej. <laughs> Du tycker jag... det är mer neutralt eller? Ja. I min värld så, så måste det ändå vara ett tecken på att du gör någonting bra. Ja, i min mm. med. Placera mig inte över eller under. Nej, jag det gillar inte heller det. Det är ett ja. För jag är inte bra eller dålig, jag är jag. De mm. andra är bra, de är inte bra eller dåliga, de är bra. Ja. Och vi fyller olika funktioner ja. och vi är bra på olika sätt. Mm. I fall, är du bättre än henne eller honom? Nej, Nej det är jag inte. Jag, jag, är vi, ja, jag blir så rörd när du säger det, för jag tror att det här är, det här är en viktig nyckel att nå till som, som människa. Att, att inse, att, att ha fokus på vem är jag, vad vill jag göra med att hitta sitt högre syfte ja. någonstans ja. och så stå starkt där och ja. inte hålla på att jämföra sig Nej. inte liksom eftersträva de här priserna eller för att det, är inte, det är inte så viktigt Nej. det handlar bara om egot och allting där utanför ja, och, Utan, ja, och det viktiga är ju liksom hur det känns här inne när man ja. lever sitt liv här på jorden och, ja, och att man fattar att vi kan fylla våra syften på olika sätt för att mm. allt egentligen handlar alltså, vi har, människans mest grundläggande behov, det är behovet att vara behövd mm. det är ju det jag pratar ganska mycket om att eh, mitt liv handlar väldigt mycket om att försöka tillföra människor värde mm. och det är klart att jag påverkas av min mamma dog 30 år gammal när jag var 4 min pappa dog 46 år gammal när jag var 15 mm. och nu drabbades jag av att min fru dog eh, förra året då Alltså mitt liv har ju fram till den punkten då präglats av det, det, det och nu också fortsätter vi såklart av det här liksom att, att känna sig sedd, bekräftad och få känna sig behövd har varit extremt viktigt för mig. Mm. Därför pratar jag mycket om det här att tillföra värde som idé. Mm. Och det är något jag också pratar med företag om. För det, då är jag där igen. Mm. Ja, men gör jag det här av liksom någon form av ideella syfte? Nej. Mm. Utan det handlar allt om att tillföra andra människor värde. Mm. Att vara värdefull. Och det kan man göra på så många sätt. Ett mm. sätt som jag ofta pratar om. är ju När gav du senast någon gåvan? Mm. Att få känna sig behövd genom att be om hjälp? Ja, ah, oj. Mm. För när du ber en annan människa om hjälp. Mm. och våga vara sårbar mm. då ger du en annan människa en gåva att få känna sig behövd det är jag jättedålig på att be om hjälp Amen. det <laughs> är vi generellt Ja, oh, vad skönt att jag inte är ensam <laughs> nej det är du definitivt inte nej. vi är värdelösa på det mm. och jag brukar när jag pratar om det på scen liksom skojar om det räcker att vi är på semester och bor på ett sånt sätt att grannen har tagit in posten för oss mm. vad gör vi då när vi kommer hem jo vi ränner in med en chaskiflaska vin för att bli kvitt Ja. För har man fått hjälp, är man satt i skuld och den som är satt i skuld, ja. det är inte fri, har ju vår gamla Nej. statsminister sagt. Och det är trams. Det är trams, ja. Tacka. Mm. Jag hade inte klarat mig utan min granne då Nej. en del av Nej. mitt liv och, mig, och ännu mer nu. Ja. Hans och Barbro hemma på Uckre, de hjälper mig med jättemycket och de har koll på mitt hus och de har koll på min post och de har koll på mina mm. sopor och de har koll och de, de, och jag, de, de skulle vara alkoholister om jag skulle ge dem vin varje gång de har hjälpt mig med något. Ja. Jag behöver det och de, de, de får glädjen att ge och de ger det med glädje. Mm. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, jag fastnade i det du sa om din fru där lite grann. För jag tänkte hur, hur det är en tröst att ha en tro om att det finns någonting när, när de man har förlorat runt sig. För då har du förlorat tre nära. Och din mamma, då var du ju väldigt ung. Och din pappa är tonåren, känslig ålder också. Så jag kan tänka mig att din fru blev ju ändå en sån viktig, liksom, nära livskamrat ja, så var i det. det. Så var det. Ja, och, och där är ju tron en tröst. Ja. Har du sökt tron efter det? Nej, jag försökte nog. Mm. Uh, jag var i kyrkan och jag är mycket i kyrkor. Jag reser ju mycket och jag springer. Jag tränar ju frekvent. Mm. Och jag, det var jag än. Jag, jag har privilegiet att, att resa också en del i jobbet och så. Och det är en vana jag har. Jag kontemplerar ofta i kyrkor. Mm. Trots att jag inte har tron på det sättet så är kyrkan för mig ett fantastiskt fint rum. Mm. Att bara sitta tyst och ta in. Så när jag, jag, jag har varit i väldigt många städers kyrkor. Att gå in och sätta sig en stund och bara kontemplera. Mm. Och jag har funderat mycket på det här. Jag har ett kontinuerligt samtal med mamma och pappa. Och även med Karina. Mm. Det fortgår. Hemma till exempel går jag ständigt och frågar henne. Var har du det? Ja, vad härligt. <laughs> var, lägger, var hade du detta? Var hade du det? Får du svar då eller? Ja, någonstans så inbillar jag mig att jag får det. För jag hittar grejerna. Ja, du ser. <laughs> ja, men jag tror ju inte på den delen. Men idag så moderniserar vi ju väldigt mycket. Mm. Alltså Bibeln, de gamla, alltså, vi tror att vi vet så mycket mer än människorna förr visste. Mm. Jag är väldigt road av, av, av eh, Sokrates. Och, och, oh, älskar de gamla grekerna. Ja, Aristoteles. Och, och, yes, och, och, ja, hela mm. historieboken är full. Mm. Och, alltså, idag så pratar vi väldigt ofta. Alltså, religion för mig, det är ganska mycket det vi idag kallar för mental träning. Absolut. Jag lärde mig en sak. Eh, och bönen är ju mental träning. Absolut. Eh, och, 
Nej, ja, för eftersom jag är född och fostrad då på, på en ö och liksom har varit mycket i missionskyrkan och pingskyrkan och stadskyrkan för övrigt, mm. det, det är ganska ekumeniskt hemma. Jag insåg när jag sen började lyssna på Unerstål och började läsa om mental ja. träning mm, och gick en utbildning och sådär. Men vänta ett tag, det här är ju det de håller på med i kyrkan. De tackar för det som har varit, mm. de, de har en förtrustan i det som ska bli mm. och de tackar dessutom för det som ska bli. Alltså ja. snacka om positiv mental Precis. målprojicering. attraktionslagen. Yes, och det är det de sitter varje söndag. Ja, och det här med Musik. att känna sanningen ja, ja. och sanningen ska göra dig fri. Och, och jag vet inte om det är Thomas evangeliet, det står något i stil, men om du inte tar fram det som finns inom dig så kommer det som finns inom dig att... För jag, om man inte ja, ja. plockar fram det här ja. äkta ur ja. sig själv... Ja. Och, och håller in inom sig så kommer det att kunna förgöra en liksom. Ja. Om man inte vågar leva ja. äkta och i sanning. Jag har inte ordagrant nu, men något i den stilen. Och det så som ja. det själv. Ja. Alltså det finns jättemycket. Och tillsammans eh, församlingen. Sen finns det negativa saker. Det finns människor, för ni som lyssnar. Nej, jag, jag är också kritiskt tänkande. Det mm. finns negativa människor och det finns väldigt mycket negativa. Och det finns sekter som driver förskräckliga ja. scenarier. Precis mm. som det finns länder som har förskräckliga regeringar så finns mm. det religiösa religiösa sammanhang som har förskräckliga det, det är ju lite, ja, det, Och det där ligger ju i betraktaren också, vad man väljer att se Aha, någonstans. Ja. Men det finns ju synd, bra alltså saker. Den fria, om det säger, svenska missionskyrkan och de här, mm. pingstkyrkan och dem. Eh, liksom, den sönda delen av det är väldigt mycket av det som alternativet idag för vi söker, vi behöver vi vet att mental träning är bra ja. och vi behöver det här mental träning, personlig utveckling och, och förr så gick vi till kyrkan och var, lyssnade vi på söndag, söndag liksom predikningar så handlade det om väldigt mycket om att vi tog hand om varandra och tog hand mm. om oss själva och kroppen är liksom själens tempel och då ska vi vårda den själv. idag pratar vi då, 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 mm. då, då lyssnar vi på på, eh, på dig? Ja, på mig till ja, exempel. Eller Mia Törnblom eller en, någon annan. Ja, eller vad heter eh, Järnstark. A, B, C, D. A, oh, Anders Hansen. Anders Hansen. Ah, vad bra. Alfabetet Idag är bra. Idag lyssnar vi på Anders Hansen som pratar om att vi ska sköta vår kropp för mm. kroppen har effekt på knoppen. Mm. Eh, så det är samma sak som, ja. som grekerna har pratat om som står i Bibeln. Det, och det är ju samma budskap hela tiden. Även om man tittar i de olika trosuppfattningarna. Ja. Framförallt om du tittar inom mysticismen i de olika trosuppfattningarna. Ja. Så är det liksom samma budskap. Ja. Och så jag det... pratar ju om att tillföra värde som idé. Mm. Sokrates sa, mm. undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist? Mm-hmm. Sug på den. Ja. Den är så briljant ja, i sin ja, ja. Liksom, tankefigur. Undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist? Och det är jag, absolut. Ja. Varför gör jag det jag gör? Ja. Jo, för att jag mår bra. Ja. Och jag kommer ihåg, jag har en skola i Star for Life i Sydafrika. Mm. Första gången jag åkte till Sydafrika... Ah, jag kände ju mig så, mådde så bra och nu ska mm. jag få ner och titta och träffa barnen och ah. se vad pengarna går till och fysiskt och så här. Ah. Jag har aldrig gråtit så mycket, jag har aldrig blivit så emotionellt berörd liksom, mm. av utomfamiljära händelser, mina barns fullser och sånt. Men jag blev så berörd, när jag åkte hem därifrån kände jag mig som en futtigtagare. Mm. För det jag hade fått var mm. så oändligt mycket mer än det jag hade gett av mitt överflöd. Mm. Och sen var jag hokt. Mm. och sen har jag haft med mig ett antal företagare och entreprenörer mm. ner till Sydafrika och engagerat mig i Star for Life man mår så bra på att ge ja. och Einhorn pratar om det vi är många som pratar om det ja. i olika perspektiv och jag säger ofta det när människor mår dåligt vad gör mm. de då? Mm. Jo, då ska de jobba på att må bra 
själva. Mm. Jag mår dåligt, kan du hjälpa mig att må bra? Ja, mår du dåligt, då ska jag hjälpa dig att hjälpa andra. Ja, exakt. Nej, men vänta, jag sa att det är jag som mår dåligt, ja. och jag hörde det. Ja. Men då ska du få hjälpa mig att hjälpa andra. Om du inte har, alltså, och du inte är psykiatrist, alltså du behöver medicinering eller du behöver terapi och psykolog, mm. för det är inte jag. Då kan jag rekommendera, men jag, tyck, jag tror faktiskt att du mår så pass dåligt att du behöver hjälp av en psykolog eller gå till en psykiater. Då mm. lämnar jag det, det är jag jättenoga med. Mm. Men annars eh, är jag på den andra sidan, den gränsen. Då, är det, då finns det få saker som jag av erfarenhet har sett så många människor mår så mycket bättre på. Som att sluta fokusera på dig själv, stoppa inte in huvudet i din egen navel, där. Ja. Utan res dig upp, se dig omkring. Det finns många människor som behöver dig. Och mm. då är jag ju tillbaka till behovet att vara behövd. Ja. Hur Låt viktigt dem få det är. Mm. Ja, ja. Det finns och hur många farligt människor. det är när man hamnar utanför samhället och inte får känna sig behövd. Ja. Och det kan vi titta på våra förorter. Ja. Och det är ju inte, inte en bra plan där, om man Nej. säger så. Men om man nu till exempel går tillbaka till det vi pratade om tidigare med att hitta glädje och meningsfullhet i det man jobbar med. Och man kanske inte gör det. Man kanske känner att man är helt fel i livet. I en relation, i det jobb man gör och sådär. Det kanske är jättesvårt att ta de här kliven, att leva liksom i någon sorts flöde som vi pratade om. Det är kanske inte alla som tror att de har den möjligheten. <laughs> Vad säger du till, till dem? Om vi tar t- de två perspektiven. Ja. Jag har ju ett svar. Ä- ja. ä- även om det inte är rätt svar, det är mitt svar. Ja. Men, men t- till individen säger jag det här som jag var på förut. Mm. Ä- acceptans. Det finns inga perfekta människor, det finns inga perfekta liv. Nej, ä- det är en illusion. Ja. Grad... Och den matas man ju på med via sociala medier och tv och allt möjligt. Så är det. Och de andra har heller inga perfekta Nej. liv, fattar det. Alltså graden av framgång är lika med graden av förväntans uppfyllelse. Mm, exakt. Konsten med livet är att sätta mm. förväntan på rätt nivå. Mm. Och, och inte tro att det är så rosa skimmer. Och Jag får ju frågan, liksom, jag, vi skulle ju fira ett 40 år i bröllopsdag den 29 maj mm. eh, i år. Eh, jag och Karina. och då, då får jag ju frågan, för jag, menar, jag coachar ju människor som inte ens är 40. Mm. Och som undrar hur är det överhuvudtaget möjligt, för de känner ingen som har varit gifta så länge. Nej. Det är två saker. Det ena är att jag var tillräckligt ofta förälskad i min egen fru för att leva ett lyckligt liv. Däremellan levde vi, som just det du sa förut, livskamrater. Mm. Och så levde vi med acceptans. Det är därför jag pratar om att jag älskade henne till 80%. procent Resten mm. valde jag att acceptera. Mm. Och det var ömsesidigt. Mm. Ofta, när Karina var med mig på föreläsningar var det ofta den frågan. Är det sant att ni pratar med varandra om det sättet att ni älskar varandra på, till 80% procent och så? Liksom? Det mm. låter lite konstigt. Och då brukar Karina svara, du 80% procent var länge sedan han var uppe i du. Ja. <laughs> och folk, ah, förlåt, förlåt, jag menar inte så. <laughs> Men, alltså just det, acceptant det tror jag det ena, Ac- mm. acceptera dig själv som du är, där mm. behöver du börja, mm. acceptera dig själv som du är, acceptera din partner som hen är och acceptera att livet inte är perfekt. Men mm. ibland är vi så långt under den gränsen du inte kan och bör acceptera mm. och då bör jag förändra. Mm. Så det är det ena liksom, svaret när det gäller privatrelationer, mm. kommer du till jobbet? Då har jag ju en, en, en intressant teori som jag fick av min första mentor. Mm. För han sa så här, Christer, när du jobbar med någonting som du gillar så blir du på automatik bra på det. Mm. Varför det? Jo, för när du jobbar med någonting, när du gör något som du tycker om, tycker du det är roligt att vidareutveckla dig. Och när du vidareutvecklar dig blir du ännu bättre. 
Och då tycker du det är ännu roligare. Och i och med att du tycker det är ännu roligare, tycker du det är ännu roligare att vidareutveckla dig. Och då blir det ännu bättre och du tycker det är ännu roligare. Och du är in i en positiv spiral. Mm. Och tvärtom. Mm. När du jobbar med någonting du inte gillar, tycker du inte det är kul att vidareutveckla dig. Och när du inte vidareutvecklar dig, blir du inte särskilt bra. Och när du inte är bra, tycker du inte det är kul. Mm. Och när du inte tycker det är kul, tycker du inte det är Och lägg märke till en sak, sa Vilka är det som får nya jobb? Jo, det är de som trivs där de är. De som trivs där de är, de får nya jobb. Men de som inte trivs, de sitter fast där de inte vill vara. Mm. Känn på den. Därför att när de söker jobb, då läcker de att de vill ifrån någonting. De läcker negativa energier ofta. Mm. Medan de som trivs där de är, nej men jag trivs jättebra. Då blir det heller inte så viktigt att få det andra jobbet. Och då blir det genast, genast attraktivare. Det är ju så liksom vi människor funkar. Mm. Och, och då är alltså mitt svar faktiskt. När jag nu är tid och utvecklar det i, mm. i ett sånt här sammanhang. Mm. Och det ger mig utrymmet. Att då har jag många gånger. Och jag har rader av exempel som jag ofta relaterar till. I mina böcker och i berättelser. Kvinnor som har, och män som har sagt att du trivs inte. Nej men se till att det är riktigt bra då. Mm. Ja, att bli riktigt bra på ja. det man gör, yes. fast man inte trivs där. Ja. Blir man riktigt bra så blir det en förändring. Yes. Fast det kan vara bra. Av något slag. Mm. Och jag har rader av sådana exempel. Det vanligaste jag brukar, det var en kvinna på Ikea. Och hon pratade med mig. Och så, Christer, det, det är liksom, jag, jag har ju varit på dina föreläsningar och jag tycker det är så himla bra. Men jag, det här, jag får inte det här att funka. Jag trivs verkligen inte. Och då gav jag henne det här rådet mm. i ett samtal. Jag, tyck, då, då, jag, jag tycker du ska bli riktigt bra på det här. Och hon var skitirriterad. <laughs> ja, men jag sa ju att jag inte trivs. Jag vill ju ha hjälp att komma vidare. Ja. Jo, jag vet det. Du ska få hjälp att komma vidare. Bli riktigt bra på det du är. Lyssna på vad jag säger. Och hon blir bara irriterad. För det det var där är en jäkla utmaning alltså. Mm. För det är inte det förväntade svaret. Och det Nej, inte man vill det. ha hjälp utifrån. Exakt mm. så. Och så lämnar jag bara henne med den liksom, kommentaren. Ja, men mm. du, du får inget annat råd bestämde för att Modigt bli riktigt av bra. Dig. Ja, ja, men jag vill ju människor väl. Ja, ja, och det är och så jäkla är en bra. av mina viktigaste verktyg. Ja, det där är, alltså, ja, kärleken är, den, är, är, den ska alltså, vara tuff bestämd. Tuff kärlek använder jag mycket. Ja, tuff kärlek är bra. Mm. Kärlek är... är inte mesigt. Folk tror att kärlek är mesigt. Nej, nej, nej. nej den är väldigt kraftfull. Ja. Och bryr man sig om en människa, då är man beredd att vara besvärlig för den människan. Ja. Annars bryr jag mig inte. Ja, jag tyckte det där var så jäkla bra. Alltså. Men, för att då, då skiftar ju den här personen energi, och allt är ju energi. Mm. Det här var september. Ja. I februari var jag nere i Ikea igen. Och då var jag åt på Värdshuset som är metropolen i Elmhult då. Mm. Och då såg jag henne liksom satt vid ett bord åt lunch. Så gick jag bort och så, pratade, så sa jag hej. Åh oh, hej Christer. Vad bra liksom att jag fick syn på dig. Och jag skulle ha ringa dig flera gånger men det har inte blivit av liksom. Och jag, jag kommenterade ändå liksom, wow, vad här, nu känns det, vad, vilken härlig energi du har liksom, vad glad jag blir liksom ja. att träffa dig. Ja, men tack, jag måste få ge dig en kram liksom. Jaha, wow, ja. vad, ja. vad är det som har hänt? Ja, nej, du, du ska veta en sak. Alltså, när vi pratade vid förra gången, alltså, jag var så irriterad. Jag tyckte du var fruktansvärd. Men så tänkte jag ändå, efteråt sen, jag tyckte bara, jag var bara irriterad. Jag tyckte det var sådana konsultfloskler. Du var så jävla dig. arg på dig. Ja. Eh, och jag var så besviken mm. när jag nu ändå hade f- fått ett möte med dig och vi skulle prata och så ger du mig det rådet jag tyckte det, jag var så irriterad <laughs> men, men så tänkte jag efteråt att men vänta ett tag nu mycket annat han har sagt har jag ju faktiskt använt och det har gått bra mm. jag ska ge dig en chans mm. så hon bestämde sig för liksom att ja, jag ska bli riktigt bra på det här 
Hon jobbar, det var inget konstigt, det var, hon jobbar med kundservice, satt i kundservicecentret. Mm. Så hon bestämde sig, jag ska bli riktigt bra på det här. Och så sa hon det. Mm. Så, men jag bestämde mig i alla fall, jag ska testa, jag ska bli riktigt bra på mitt jobb. Mm. Och, och så frågar jag då, ja, ja men vad härligt, och, och ja. vad är du nu? Ja. Nej, nej, men jag är kvar nu, har jag ingen lust att byta, nu tycker jag det är skitkul. Ja, du ser. Alltså, jag blir så rörd. Ja, ja den var så underbar. Det är ju fantastiskt berättelse. Ja, det är det faktiskt. Ja, Mitt mål med mina böcker och min podd och allt är ju att människor som lyssnar ska, eller läser ska må bra. Det är ju det man ja, önskar för hela världen. Ja, det är ju det man önskar för hela världen. För att är vi nu ändå här på planeten jorden så ska vi se till att må så bra vi kan. Men det där är basken med det bästa råd jag har hört i ett energiskifte ever liksom. Ja, men tack. Det var ju helt underbart. Det var som sinnesrobönen uppdaterad på något ja. vis. Ja, det är det ju. Ja. På ett sätt. För det är ju någonstans äh, acceptera det du inte kan påverka. Ja. Och liksom förändra det du kan påverka. Ja. Och ge mig förstånd och begripa skillnaden. Och det är ju någonstans... Äh, men just, just berättelsen om den där kvinnan där. Det, då blev det så tydligt. Ja. Och det var lite samma sak du sa runt, runt relationer också, eller hur? För det blir ju ett fängelse också någonstans som man springer runt där och tänker att, att det ska vara på ett visst sätt livet. Och blir det inte så, så, så blir det misslyckat. Då är yes. livet misslyckat och, och jag är misslyckad. Ja, mm. Det är ju det här valfrihetshelvetet vi lever i. Ja. Vi tror att vi har så många val och vi tror att vi måste liksom maximera livet. Det är ju därför jag också säger att lycka är inte är en tillfällighet, lycka är en färdighet. Mm, mm. Och i det sammanhanget är det en jätteviktig faktor. Lycka är inte en tillfällighet, lycka är en färdighet som utgår från förmågan att se det du har mm. och inte det du inte har mm. som är den olyckliga signum. Mm. De ser alltid det de inte har och det är alltid lätt. Du kan alltid hitta någon som har lite större och åker lite längre som du tycker ser lite bättre, ser lite lyckligare. Du tror det va? Mm. Eh, och då brukar jag säga att brist på information leder till spekulation. Spekulation har en tiopotens på information. Mm. Du vet så lite du tror så mycket. Mm. Alltså se det du har. Man lever i någon stor ständigt liksom, tillstånd av otillräcklighet. Ja, där. och det är vi ju konstituerade. Ja, Alltså att det mest grundläggande behovet är behovet att vara behövd. Mm. Det näst starkaste behovet för lycka, det är faktiskt att lära sig saker. Mm. Jag är lite bättre skickad. Jag, jag, min tredje bok heter ju Du lever så länge du lär. Mm. Folk säger ju felaktigt att ja, man lär så länge man lever. Trams, mm. det gör man inte alls. Mm. Det är tvärtom. Du lever så länge du lär. Mm. Och det här är en evolutionär drivkraft i oss. Jag är lite bättre skickad att överleva idag än igår. Mm. Vi mår bra på att lära. Om du tittar på äldre människor eller yngre människor för den delen. Det har ingen åldersfråga. Men människor mm. whatsoever. Som inte lär sig. Är inte en lycklig människa. Mm. Själva lärandet har en egen funktion. Det är därför jag vaknar varje morgon. Och min första tanke är vad ska jag få lära mig idag? Mm. Så du, du har ju den glädjen med dig också. Ja. Lusten. Ja det har jag. Mm. Och jag får träffa människor som jag lär mig av. Ja. Och varje kväll ställer jag mig frågan. Vad har jag lärt mig idag? Mm. Och det är ett råd till er som lyssnar. Mm. För det kommer att påverka ditt liv. Att ställa in hjärnan istället på lärande. Att livet är ett lärande. Ett ständigt lärande. Mm. Ett st- jag säger att allt som inte utvecklas avvecklas. Behåll ja. en livsfarlig idé. Och du har ju skrivit någon bok också ut mot skolorna, eller hur? Ja, skolcoachboken. Ja. Som handlar om de här faktorerna kopplat till skolan. Där jag, där jag tillsammans med en rektor, Linda, har, har, har just äh, satt in alla de här budskapen jag jobbar med mot näringslivet. Har vi riktat oss in mot. För det finns ingenting jag brinner för så. Det finns inget jag är beredd att 
offra mig så mycket för som att få komma och träffa lärare, rektorer, skolor. Det är en av de mer obegåvade sakerna vi har i vårt samhälle. Att vi investerar så lite pengar på vår mm. framtid. Mm. Alltså våra barn. Våra barn. Jag hamnar ofta det i de här poddsamtalen. Och ja. pratar om skolan och ja, ja. Hur, hur den kan förbättras. Och ja. hur, så att jag, jag blir oerhört glad när du säger de där sakerna. För att där känns det som att vi måste investera väldigt mycket. Ja. Och det är, det är där liksom det lusten. Ja, sen ja. sitter vi ju med skiten i alla fall. Mm. I våra förorter. Mm. Och eh, så som det ser ut nu. Eh, det finns många förorter som är bra. Välj att förstå vad jag vill förmedla, ni mm. som lyssnar. När vi inte har förmågan att individualisera vår utbildning. När vi inte låter liksom, väldigt liksom, duktiga barn få vara duktiga. Och när vi inte låter barn som har olika typer av problem som jag själv hade. Jag hamnar i obsklass, jag är dyslektiker mm. och liksom... Om vi inte hjälper barn på individnivå att få liksom var och en från sina förutsättningar mm. få lära sig och, 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 och bli sitt fulla jag, då får vi ändå betala priset i andra änden. Det är ju så mm. obegåvat. Ja, jag Varför vet, vi jag håller med dig. Gör en tung investering under en mm. period i barnen och skolan och utbildningen. Då blir vi av med den kostnaden i förlängningen i andra ändan. Det är och vi så får... obegåvat hela ja, läroplanen. Men du ser du någon respons och utveckling där? Ja, det gör jag. Mm. Helt ärligt. Mm. Jag ser det både kommunalt och privat, men jag, där tycker jag faktiskt på allvar att väldigt många liksom, eh, engagerar. Det finns jättemånga engagerade människor i, i, i kommunala skolor, men också väldigt många av de här liksom, privata initiativen och pedagogiska mm. initiativen. Mm. Eh, mycket, det, det är inte intressant i vilken form det drivs, om det är stiftelse eller om det, det, det är kooperativ eller något, men fler och fler engagerar sig i de här frågorna. Mm. Och jag tror att, att vi är på väg i ett skifte. Vi, vi, är, vi har nått, tror jag, redan den där kritiska massan man ofta pratar om. Mm. Vi är en kritisk massa som förstår att det här är väldigt viktigt. Mm. Nu, nu bevakar jag ju mina barnbarn och deras liksom väg in i livet. Jag har två tvillingstjejer som är sex år gamla och som är på mm. väg in. Och det intresserar mig jättemycket liksom vad de får för förutsättningar och vad de möter. När de ja, det ut. säger ju sig självt. Ja. Det säger ju verkligen sig självt. Vad så de att, får med sig där i ja. tidiga år ja. är ju det som sen kommer att liksom ja, ja. manifesteras ja, i framtiden. Ja, det är jätteviktigt ja. att vi tar hand om våra barn och unga. Det är ja. så himla viktigt. Ja. Tusen tack, Christer, för allt viktigt jobb du gör där ute. Jag är så himla glad för det. Och det är, vi är många som måste göra det här viktiga jobbet nu. För det är många som behöver liksom, vi behöver lyfta varandra, eller hur? Ja, och, och jag tror att vi gör det, och, det, och precis så. Mm. Och det, alla kan verkligen göra något. Ingen alla kan, kan göra allt, men Nej. alla kan göra något. Och, och bryr vi oss och tänker vi mer på de här frågorna. Och nu är vi ju liksom, nu pratar vi, vi i många sammanhang om de här frågorna. Och jag mm. tror faktiskt att det gör skillnad. Ja. Alla kan göra någonting och alla kan ju, det är också liksom där, och alla är bra på något. Ja, det är det som är så viktigt. Och det, bara för att man inte kanske är i en offentlig position och pratar till stor grupp så kan man göra något ja. där man är liksom, ja. på kundtjänst på Ikea. Ja. Man kan liksom så göra det. så otroligt stor förändring för människor omkring sig. En av mina absolut viktigaste frågor jag inte kan låta bli jag hör mm. att vi håller på att fasa ut lite ja, grann ja. <laughs> ja, men kör, kör Nej, ja. jag säger att livet är ett tillsammans projekt ja. och för mig är det en extremt viktig liksom, sändning faktiskt att mm. livet är ett tillsammans projekt mm. vi har grundlurat generationer av barn genom att säga till dem att man ska växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv mm. 
särskilt tjejer säger oh. vi till, nej det är viktigt att du växer upp och blir stark och självständig och klarar dig själv mm. och det är bra, man ska inte vara beroende av en man eller någon annan, mm. jag fattar idén men jag, har... jag följer den fällan du? ja, men Erik Fromm säger en överdriven styrkabensvaget, alltså mm. vi har skapat ett samhälle där ingen ska behöva någon, när socialantropologerna tittar på Sverige så ligger vi längst upp i hörnet på individualiserade och sekulariserade samhällen exakt, jag vet, och sekulariseringen har ingen synpunkt på även om vi redan har berört ämnet mm. men du får tro eller inte tro men individualiseringen den är en katastrof mm. vi har skapat någon form av statsindividualism mm. där ingen ska liksom behöva vara beroende av någon annan och det var bra på sin tid att vi skulle bli av med brukspatron med, vi skulle bli av med patriarkatet och beroendet och, och, och kvinnans mm. beroende av mannen allt. underbart men vi stoppade inte när det var liksom nog mm. utan vi fortsatte och så säger vi idag till våra ungdomar du ska växa upp och bli stark och självständigt så du klarar dig själv mm. trams, ja. det är en lugn mm. ingen klarar sig själv mm. ensam är inte stark ensam är död mm. utanför grottan ute på slätten i vår evolutionära hjärna och så säger vi till våra men det är de jag möter och coachar sen man ska vara så stark och självständig och klara sig själv men jag, jag känner mig ju rädd och ensam Mm. Och sen undrar vi varför 1,2 miljoner människor äter psykofarmaka. Jag undrar varför fler inte gör det. Ja. Problemet är inte att de gör det. Det är något det. mörkertal där. Mycket stort. Ja. Och jag ibland skojar sig 1,2 till skulle behöva göra det. Mm. Eh, och det är inget fel att de gör det. Fylligt är att de behöver göra det. Mm. Jag hävdar ju att en av orsakerna är att vi inte pratar tillräckligt mycket om livet som tillsammansprojekt. Nej, du behöver inte alls växa upp och bli stark och självständig mm. och klara dig själv. Det är ingen som gör det i alla fall. Mm. Utan du ska växa upp och fatta att alla är bra på något. Mm. Och du ska vara bra på det du är bra på. Mm. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på, på det du inte är bra på. Mm. Det är det som är att vara en flock. Exakt. Det, vi var olika. Mm. Det var jättebra att ha ADHD-människor som jägare och stigfinnare. Som, som hittar nya jakt- och boplatser. Men det var inte dumt att ha lite fegi som satt hemma och salta och sylta ifall de inte kom hem. Ja, nej, exakt. Och det, mm. det, var, det var jättebra att ha en dyslektiker mm. som ser mönster och de andra inte ser mönster. Mm. Och en liten Greta som inte liksom blev så emotionellt upprörd när alla sprang i cirkel och skrek miljö. Utan till slut frågade, men nu har ni sprungit här i cirkel och skrikit miljö, men vad gör ni? Ja, <laughs> exakt. <laughs> alltså, det brinner där borta, ska ja. vi inte slä- fokusera på att släcka branden? Ja. Jag tror hon sa det i något tal. Och så Olikheter mm. i samverkan. Mm. Det är precis det det handlar om om. och det är så intressant att du säger det här med stark för att det är en process som jag håller på med nu att inte vara det här starka jämt och klara mig själv utan be om hjälp att hamna i det här lite mjukare feminina på något sätt och jag har nu valt att välja bort ordet stark till till ordet kraftfull för det tycker jag är ett vackert ord man kan vara kraftfull man behöver inte vara så himla stark jämt och klara sig själv och göra allting men man kan ändå stå i någon sorts feminin kraftfull kraft för den är väldigt vacker men för mig är det nu en övningsprocess eller maskulin Ja, men för mig är det ju en process att våga bottna i det där för att när man har växt upp med liksom hela det här att man ska vara så stark och klara sig själv jag ska ja. inte vara beroende ekonomiskt av någon man och det är ju jätteskönt men det blir ju jävligt ensamt också ja. i längden och nu älskar jag ju mig själv och trivs i mitt eget sällskap och sådär och det var, ett jätte, det var ju varit jättebra att komma dit men det är ju också väldigt härligt att kunna få liksom bara landa i i en famn utav någonting annat och be om hjälp och känna att man kan få bli hållen i den, under den här resan, eller hur? Risken i en relation mm. 
när man ska vara stark, två starka och självständiga. Jag brukar skoja om det här ibland mm. när jag föreläser. Att, alltså man skriver ju papper redan när man gifter sig på hur man ska bära sig åt när man skiljer sig. Ja. Och den är så järndöd. <laughs> eh, och sen undrar man varför det liksom inte... Varför, man vågar inte gå in i det ömsesidiga beroendet. Jag Nej. jobbar ju mycket med grupputvecklingsmodeller och teorier. Mm. Man vågar inte gå in i ett ömsesidigt... Jag behöver dig, du behöver mig. Vi behöver varandra av olika Nej, man vågar inte gå hela vägen Nej. där. Och då gör man... Nej, för jag ska vara stark självständig. Jag ska klara mig själv. Nej, nu ska jag akta mig för beroende. Det är klart att det aldrig blir en riktigt bra för relation. Man, det blir man går ju inte ner i det här hålet tillsammans. Nej. Man bottnar inte på riktigt i varandra. Jag hör ju det här jätteofta hända. Ja, jag ser ju det i mig själv. Jag fattar ju liksom. Jag fattar ju nu hur det har varit när jag tittar tillbaka. Ja. Jag fattar ju bara att, det, att jag har hållit mig själv tillbaka. Ja. Det är lite det som Sting pratar om i någon intervju när de, han får frågan hur han och Trudy Styler har liksom lyckats hålla ihop under ja. så lång ja. tid. Ja. Och då så säger han något i stil att men jag har släppt in henne hela vägen. Exakt. Och jag vet att det gör mig sårbar. Ja. Försvinner hon nu så är jag extremt sårbar. Ja. Men jag väljer att släppa in henne hela vägen. Ja. För att de flesta har Exakt den här skyddsbarriären. Och sen undrar de varför de inte får en bra relation. Är det mm. för att du inte släpper in henne hela vägen? Mm. Eller och jag har ju ibland kritiserat då, i, gud hamnar vi här på relationer, det trodde jag inte, men det var ju lite roligt. Men jag har ibland tänkt så här att men jag träffar bara män som inte släpper in mig hela vägen, typ har jag gått runt och sagt. Och så har jag insett nu så här på senare tid att, men hur mycket har jag släppt in? Just det. Hur mycket har jag släppt in ja. män i mitt ja. liv? Ja. För jag ska ju hela tiden bara klara mig själv. Ja, och eller är rädd för att bli sårad insikt. och lämnad. Ja visst. Exakt. Jag vill inte, jag, av rädsla det, alltså akta dig hur många människor jag har träffat som har haft den, det perspektivet ja. nej men jag jag, jag, vill, jag släpper inte in en man eller en kvinna mm. eh, så långt för jag är rädd för att bli lämnad mm. och jag är rädd för att bli sårad ja. och det har jag ju haft eftersom jag blev ju lämnad, min mamma lämnade mig mm. alltså ofrivilligt men min hjärna vet ju på en väldigt djup nivå att, att det värsta kan visst hända tror de inte de bara ljuger så jag har ju verkligen terapeutiskt fått jobba med det min mamma ja, det lämnade mig jag. när jag var fyra min pappa lämnade mig när jag var fjorton Därför är det ju så viktigt för mig, och därför fattar jag ju det här, mm. att, så att jag, innan jag och Karin den veckan fick vår riktigt djupa relation så handlade det ju om att begripa det här. Att mm. när jag var så rädd, och, och innan vi, liksom, det var samma när vi träffades, vi var ihop från och till och det var väldigt struligt länge. Mm. Tills vi liksom, tills, och, och det handlar väldigt mycket om mig att jag vågade bestämma mig för att bli beroende av henne. För att jag visste på mitt djupare jag, visst, ville, vågade jag ju inte utsätta mig för att bli lämnad en gång till. Nej, jäklar alltså. Mm. Mm. Och, 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 men när jag lärde mig det här och förstod de mekanismerna fattade jag ju att nej, men om du tänker så så kommer det att vara orsaken till att du blir lämnad. Exakt. Så idag är jag ju också i en helt ny livssituation. Mm. Där den frågan aktualiseras igen. Mm. Och jag tror ju verkligen på det du beskriver. Och jag tror verkligen på att... att att vi behöver liksom fundera på den. Mm. Och, och jag säger då att det, vad är orsak och vad är verkan? Mm. Och om du inte släpper in någon ända in Nej. och vågar vara sårbar och riskera därigenom någonting, då kommer du aldrig att hitta en bra relation igen. Mm. Det där är den, den män, mänsklighetens stora utmaning när det kommer till relationer. Hur man ska våga liksom. Ja. Ja. Det där är väldigt intressant. Och sen kan man ju våga på ett intellektuellt plan. Men det sitter ju i det underbedvetna också ja, väldigt mycket. Ja. På cellnivå kanske, ja, som man inte ens fattar själv. Ja, för mig gör det ju det. Ja, exakt. Det är min fyraåriga hjärna som lärde sig att den viktigaste människan i mitt liv gick ja. och kom aldrig tillbaka. En fyraåring begriper inte liv och död. Nej. 
därför är det ju också, jag tror också det är därför jag gör det jag gör och lever. Jag brukar ju ofta säga, jag stage-diver ju i mina känslor. Jag är, mm. är totalt på ett sätt där man tycker att, är du distanslös eller är du hudlös? Men jag är ganska mm. hudlös, jag bara är. Mm. Eh, och, och jag möts av så mycket kärlek och jag liksom li- lever i den vågen. Jag, så jag, jag, livet har ju lärt mig att vara... Jag, Tillit till andra människor. Andra människor vill dig väl. Jag har en mot. Jag har ju lärt mig att längs vägen, både genom min egen terapi och liksom mitt jobb mm. att nej, alltså alla friska människor vill varandra väl ja, så är det sen finns faktiskt. det människor som mår dåligt och som behöver jobba med det mm. och de finns och de träffar vi på längs vägen mm. en frisk människa vill andra människor väl och då, mm. då är det ingen fara mm. alltså våga för det var den andra sidan av när min mamma dog grannarna hemma, grannfruarna liksom, och, och grannmännen och liksom, sen när pappa dog alltså jag möttes av så oerhört mycket kärlek att mm. det, det var den andra vågskålen jag fick, tillit till mm. människors vilja att vilja mig väl fick mm. jag med mig från de händelserna och det har jag ju fattat när jag intellektualiserade, vad är det som gör att jag har så stor tillit till andra människor, jag har verkligen det kommer det. därifrån ja. mm. och det fick jag med mig på djupet liksom att mm. nej, människor vill mig väl, det är mitt paradigm, det är mitt livsparadigm, mm. sen finns det de här och där men de, det är ju människor det är som är personligt, sjuka på ett utan eller annat, det är deras nej, de mår ideas. dåligt själva mm. och därför är de avundsjuka och säger dumma saker mm. och säger saker om mig de egentligen inte vet någonting om och liksom, mm. det, det vet jag ju när, men hur kan han uttala sig om det? Han, vet, han känner ju inte mig. Eller nej, hur kan hon nej. säga det? Hon vet väl ingenting om mig? Det är jätteviktigt att komma ihåg att det inte är personligt utan att det kommer just ifrån den personens ja, ja. inre värld. Ja, ja, mm. ja mm. Därför har jag ju privilegiet att få lära känna många människor eftersom mm. jag är sårbar själv. Mm. Eh, och det, då blir det ju ganska okomplicerat. Ah, det är så vackert du säger. Det är fantastiskt att vi hamnade där också. Jag måste ju avrunda nu. Vi skulle ju säkert kunna sitta här en vecka och prata om allt möjligt. Jag tyckte det var otroligt roligt att vi kom in på det här med relationer. Snacka om att, att öppna upp och, och bli sårbar i och, och erkänna de här sakerna. Det är viktigt. Ja, det, är det, det börjar. Probleminsikt ja. är det första och viktigaste stadiet i all problemlösning. Vi ja. säger att man ska vara lösningsorienterad, idiot. Ja. Det ska man inte alls vara. Det är korkat, det är idioti. <laughs> eh, man ska vara problemorienterad. Ett mm. väl definierat problem är till hälften löst. Mm, mm. Problemet vi har i vårt samhälle är att vi har alldeles för många lösningsorienterade människor mm. som bara skapar lösningar men inte går till rotorsaken på Nej. problemet. För den dagen du fattar att du måste våga släppa någon enda in, mm. då hittar du din nya relation. Mm. Och fattar man inte rotorsaken till det, utan hela tiden ska bevaka att inte bli sårad. Exakt, och det är ju också så intressant, för jag började ju min resa för ty- 24 år sedan med att utforska. Ja. Och de här sakerna jag pratar med dig om nu, de kom, har ju kommit på bara för typ några månader sedan. Ett, ett, ett år, ett ja, halvår. Ja, ja. Så det händer ju, fortsätter ja, ja. ju hända ja, ja. saker. Det är ju inte så att... Ja, det är du inte lever så, att, så länge du lär, ja, ja, ja. så lever du. Ja, men precis. Och det, har ju, och det är ju också poddens förtjänst någonstans. För att jag tänkte så här, ska jag jobba med en själslig podd då måste jag ju verkligen fortsätta min pilgrimsvandring som jag började med 2004. Och hitta nya sätt att liksom utvecklas och lära mig om mig själv. Och det här mötet med dig var ju fullständigt fantastiskt. <laughs> jag är så himla glad att du kom hit, Christer. Att du tack. hade tid med det. Tack för allt du har delat med dig av. Ja, men tack så hemskt mycket. Det har varit ett jättehärligt samtal. Underbart att få sitta med Christer Olsson. Jag har inte träffat honom så jättemånga gånger men vi har stött ihop i olika sammanhang. Men det här var första gången jag verkligen fick sitta ner och prata med honom. Vilken fantastisk man. 
Och hur mycket han gör för människor och påverka och förändra människors sätt att tänka och se på sig själva som gör att de i nästa steg kan förändra sina liv och sitt sätt att se på sig själva och sina liv det älskar jag, det är så viktigt att det är det, dit vi når att vi kan se på oss själva med kärlek och eh, omtanke och sen sprida ut till andra att hjälpa andra att liksom bli vårt bästa jag att bli väldigt bra på att vara just den vi är, eller just den du är att hitta, hitta det som är du och bli så bra du kan på att vara du i allt vad det innebär inte bara gå runt och, som någon sorts helgon på jorden <laughs> för det, det är ju ingen som kanske klarar av det direkt utan att vara äkta, att våga vara äkta och stå i sin sanning i den här kraftfulla kärleken som vi också pratar om. Att våga stå i sin sanning och vara äkta den man är, det är väl väldigt vackert på alla sätt och vis. Ja, det var underbart att få sitta och prata med Christer och att vi landade i relationer på slutet tyckte jag var så otroligt kul för det var inte alls det som jag hade förberett att prata om. Men det var väl meningen att vi skulle göra det och att du som lyssnar fick till det något även där. Så tusen tack kära, kära du som lyssnar för att du har varit med i det här avsnittet av Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! Traffic jams, tailgating... Pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.